0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch, den Farming Heroes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ellu Talk. Mein Name ist Pierre Kim Scharper von der Redaktion Lohnunternehmen. Und mir gegenüber sitzt jemand, den Lohnunternehmen Leser und Leserinnen sehr gut kennen werden und wahrscheinlich auch viele darüber hinaus. Ich spreche heute mit Hans-Günther Dörpmund. Hallo und schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, hallo. Schönen Dank, Frau Scharper. Schönen Dank für die Einladung. Gerade hier im beckmann verlag um wieder Verlagsluft zu schnuppern nach mhm. gut zwei Jahren, ist für mich sehr angenehm. Danke. Ja,
0: sehr gern. Genau, Sie sind bis Mitte 2018 Chefredakteur der Lohnunternehmen gewesen, sind, glaube ich, 18 Jahre lang auch hier im Verlag
1: Ja, gewesen. richtig. Ich bin 2000 hergekommen, mhm. also Januar 2000, und habe dann die Chefredaktion übernommen vom Lohnunternehmen, von Kommunaltechnik mhm. und auch DPS mhm. und äh, bin dann bis 2018 im Juli hier geblieben. Mhm. So, das sind dann 18 Jahre. Das war eine sehr angenehme Zeit, muss ich sagen. Hm. Eine meiner beruflich besten Zeiten, denke ich.
0: Hm. Und Sie sind aber 42 Jahre lang Agrarjournalist gewesen.
1: Ja, ja. vielleicht ganz kurz zu skizzieren. Ich habe, komme vom landwirtschaftlichen Betrieb, habe landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Dann bin ich durch Zufall in einem Volontariat gelandet, bei einer landwirtschaftlichen Wochenzeitung in Hannover, damals vom matzak Medienverlag herausgegeben. Da habe ich volontiert. Dann bin ich zu einem Monatsmagazin im Landbuchverlag gegangen und dann eben 2000 Hierher zum Beckmann-Verlag. Also relativ, immer so um die 20 Jahre kann man sagen, die letzten beiden Sprünge.
0: Ja. Und jetzt sind Sie rasender Rentner.
1: Ja, rasender, sagen wir mal so, <lacht> Ruhestand-Rentner. Rentner, Rentner ein bisschen alt aber es ist tatsächlich so. Ich bin seit, äh, ich bin seit äh, Juli 2018 ja nun aus dem Verlag raus. Allerdings muss ich sagen, dass dieses erste Jahr auch relativ angenehm für mich war. Es war so ein sanfter Ausstieg aus dem Job und Einstieg in, das, in den sogenannten Wohlstand, weil äh, ich durfte hier und da eine Reportage schreiben mhm. für die Kollegen hier aus der Redaktion oder eben auch für Sonderpublikationen. Ich hatte die Freude, mal so eine Woche durch Irland zu fahren und da Pharma zu besuchen und auch Lohnunternehmer. Das war sehr schön. Dann. Äh, bin ich nach wie vor und damals noch letztes Jahr noch ein bisschen mehr für den Lohnethemaverband unterwegs. Und zwar im DLUTA Arbeitskreis. Den darf ich ja seit Gründung der DLUTA mitgestalten. Und im Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Da bin ich auch dabei. Das ist nach wie vor so. Und das finde ich sehr gut. Freue ich mich natürlich drüber. Und von daher ist man ein bisschen angenabelt nach dem Ganzen. Und, äh, aber es ist natürlich nicht 100% Job, sondern es ist halt immer mal so nice to have. Außerdem ist es auch schön, meine Frau ist zeitgleich mit mir da gegangen und mhm. zu zweit kann man einfach mehr machen als alleine.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich kann auch gut verstehen, dass man die Verbindung nicht so ganz loslassen kann, gerade nach der langen Zeit und gerade auch mit so einer Branche, mit so einer speziellen Branche wie den Lohnunternehmern.
1: Ja, das ist wirklich so. Und äh, ich äh, freue mich auch, irgendwann mal mit den Kollegen, mit den ehemaligen Kollegen zu telefonieren oder mal mit ehemaligen Weggefährten aus der Branche mal zu frühstücken. Das passiert also auch mal hin und wieder. Mhm. Und von daher hätte mich jetzt natürlich jetzt auch wieder gefreut, zu die Luther im Dezember nach Bremen zu kommen und dort etliche bekannte Gesichter zu treffen. Das geht jetzt nicht wegen Corona. Das ist völlig auch okay, das ist akzeptabel und ist verständlich die Entscheidung. Aber das sind so Momente, wo man sich sagt, okay, man hat doch in seinem Berufsleben in diesen 18 Jahren Lohnunternehmen auch eine Menge Menschen kennengelernt.
0: Wie verbandelt sind Sie noch mit dem BLU? Mit denen machen Sie ja noch. Ein bisschen mehr zusammen, was ich so am Rande mitbekommen habe.
1: Ja, wie gesagt, der BNU äh, hat, mich nach, hat mich vor Jahren schon mal in die Arbeitsgruppe Die Luther berufen. Das war damals das Geschäftsführer Alfred Schmidt. Mhm. Dann wurde die Die Luther 2002 ja gegründet. Das erste Mal fand sie in, Weser, in Oldenburg, in der Weser-Emsheim statt. Und da gab es schon eine Arbeitsgruppe, die quasi den Geschäftsführer und das Präsidium unterstützt oder eben auch Vorschläge macht. Die besteht eben aus Lohnunternehmern, auch so externen wie mir oder eben auch aus anderen Personen. Und diese Arbeitsgruppe, die hat also so Bestand eigentlich bis heute noch. Mhm. Und ich bin nach wie vor in dieser Arbeitsgruppe drin und wir diskutieren halt innerhalb dieser Arbeitsgruppe mit der Geschäftsleitung des BLU über mögliche Veränderungen der Diluta, was man besser machen kann, was man anders machen kann. Und von daher ist schon mal eine gewisse Bindung auch da. Das Gleiche ist bei dem Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Da hat man auch vor Jahren mich mal gefragt, ob ich mitmachen möchte. Mache ich gerne, habe ich gerne gemacht, mache ich nach wie vor gerne. Und das ist so die Nabelschnur, die mich mit dem Verband der Zeit verbindet. Mhm.
0: Machen wir einen kleinen Sprung. 18 Jahre Lohnunternehmen. Wenn Sie an Ihre Anfänge zurückdenken, wie sah Ihr Arbeitsalltag da aus?
1: Ach, der Arbeitsalltag war erstmal räumlich völlig anders. Und es waren weniger Menschen natürlich da. Damals war der Bergmann vielleicht mit zehn Menschen ungefähr, zehn, zwölf Menschen besetzt. Die Redaktion bestand aus dreien, mhm. drei, zweieinhalb kann man sagen, zwei Redakteure und ein Volontär. Und äh, ja, wir haben dann da eigentlich angefangen, die Zeitung zu machen. Da war online noch kein Thema. Die Redaktionsarbeit war noch eine andere. Es wurden also tatsächlich noch Sachen geschrieben, die wurden dann zum, zum, zum Satz gegeben, in die Druckerei gegeben. Die kamen dann zurück als sogenannte Papierfahnen. dann wurde Layout quasi ganz grob vorgestaltet und äh, alles andere wurde in der Druckerei dann gemacht. Dann gab es also noch keine Grafik in dem Sinne wie heute. Und äh, das, was eigentlich geblieben ist, ist, dass wir die Geschichten damals schon sehr eng am Leser gemacht haben. Wir sind sehr viel rausgefahren. Das war auch immer auch Vorgabe unseres Verlegers. Also Jan-Klaus Beckmann sagt, also draußen spielt quasi die Musik für die Redaktionen auch. Und so sind wir viel unterwegs gewesen, haben viel Lohnthema besucht, haben eben auch Kommunen oder damals bei DPS Schädlingsbekämpfer besucht haben eng mit dem Verband gearbeitet, aber es fand ganz, ganz viel außerhalb des Redaktionsschreibtisches statt. Hm. Und das, denke ich, hat sich bis heute eigentlich nicht viel verändert. Die Grundarbeit, denke ich, für eine Zeitschrift, die eine relativ kleine Zielgruppe bedient, wie die Lohnunternehmer, die sollte schon dicht an dem Leser stattfinden, also draußen sein bei den Lohnunternehmern und dann erzählen die einen so bei the way natürlich auch, wo der Schuh drückt, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Das erfährst du natürlich nicht, wenn man am Schreibtisch in der Redaktion sitzt. Hm. Also da diesen Mittelweg zu finden, ist so eine Herausforderung für die Redaktion besonders.
0: Wie haben sich die Lohnunternehmen entwickelt? Oder wie waren Lohnunternehmen damals aufgestellt im Gegensatz zu heute?
1: Ja, die Lohnunternehmen, wenn ich das so sehe, haben sich sicherlich verändert. Es sind einige große Betriebe sind noch größer geworden. Mhm. Aber es war damals schon eine sehr inhomogene Mischung. Es gab Lohnunternehmer, die für uns als Redaktion wichtig waren. Die fuhren mit zwei Ladewagen und zwei Rundballenpressen durchs Land, waren Vater-Sohn-Betrieb, und machten ihren Job. Und das war für uns wichtig. Das waren Leser. Oder das sind nach wie vor sind auch diese Betriebe Leser. In der jüngsten Lohnunternehmen habe ich auch keine von solch einem Beispiel gelesen, dass Vater, Sohn einen Lohnbetrieb bewirtschaften, der offenbar profitabel und sehr gut durch die, durch die Welt kommt. Auf der anderen Seite gibt es Betriebe, die großen Lohnunternehmen, die mit 100 bis 200 Mitarbeitern arbeiten. Das, denke ich, hat sich so stark nicht verändert. Die Gesamtzahl der Lohnbetriebe, würde ich sagen, ist relativ stabil. Ich habe die damals aber so auf 6.000 geschätzt in Deutschland und äh, ich denke, das ist ähnlich. Die haben sich nicht viel nach unten verändert, sind zwar natürlich durch Kooperationen, einige sind auch übernommen worden, aber es kommen auch immer mal wieder neue hinzu. Wie lange die dann überleben, weiß man halt nicht, aber es kommen neue hinzu. Ansonsten hat sich der Wettbewerb bei den Lohnbetrieben, denke ich, auch nicht so stark verändert. Es ging damals schon sehr viel über den Preis. Und das, glaube ich, ist heute nach wie vor so, dass eben die Lohnbetriebe äh, leider leider oft austauschbar sind, dass viele Dienstleistungen sind einfach identisch. Also Maiswechseln ist eigentlich keine Kunst mehr, das machen viele, das können auch viele. Und von daher, wenn der eine mir zu teuer ist, als Landwirt wohlgemerkt, dann gehe ich zum Nächsten, der macht es vielleicht ein paar Euro billiger. Das ist also die Krux und der Ärger, die die Lohnthemen immer haben, dass sie ausgespielt werden. Diese Bereitschaft, Verträge zu unterschreiben oder Bewirtschaftungsverträge zu machen zwischen Lohnunternehmer und Kundenlandwirt sind in Westdeutschland sehr kaum ausgeprägt. Mhm. In Ostdeutschland gibt es das öfter, aber hier kaum. Das hat sich, glaube ich, auch nicht groß verändert. Das ist ähnlich geblieben.
0: Mhm. Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass es in Ostdeutschland eher funktioniert oder eher mit langfristigen Verträgen Das mag eine
1: Historie sein, die da eine größere Rolle spielt. Ich glaube aber auch, dass hier die Landwirte sagen, wozu soll ich das machen? ich habe Um mich herum habe ich jede Menge Lohnbetriebe. Mhm. Äh, warum soll ich mich an einen ketten? Wenn der eine mir nicht mehr passt, aus welchen Gründen auch immer, dann bin ich schubtivopp beim nächsten. Und das ist natürlich wahr erstmal, dass das so ist. Gerade in weser oben, da treten sich ja die Lohnnehmer gegenseitig auf den Füßen rum. Das gibt einfach sehr viele. Und das ist der Vorteil der Landwirte, dass sie wirklich aussuchen können. Und es gibt immer mehr gute Lohnunternehmer oder auch sehr gute Lohnunternehmer. Und dann frage ich mich als Landwirt, okay, was bringt es denn für mich? Dann muss ich irgendwie einen, einen Bonus haben. Ich sage, okay, entweder ich es so zum besonders günstigen Preis oder mir sind die Mitarbeiter, dieses Lohnunternehmens ist Meier, Müller, Schulze, so wichtig, weil die einen guten Job machen. Die will ich auf jeden Fall immer behalten dann mache ich einen Vertrag. Ich würde es aber als Lohnunternehmer immer versuchen, das trotz hinzukriegen, einen ja. Vertrag zu machen, dass ich auch eine Sicherheit für mich habe und für meine Mitarbeiter. Viele haben es schon erkannt, dass man eben auch äh, in sogenannte Nischen gehen kann, dass man sich was Besonderes einfallen lassen muss. Wie gesagt, die Arbeiten, die alle machen, das ist, geht im Medusch los, es Machen immer noch eine Menge Medrosch, aber Medrosch ist also nicht der, der Benefit mehr, würde ich sagen, bei den mhm. Lohnbetrieben. Die machen es halt, weil der, der Kunde das ganz gerne möchte und weil vielleicht auch Lohnunternehmer Angst haben, wenn ich den Medrosch nicht mehr mache, dann vergibt auch der, der Landwirt den, die Maisernte an den, der den Medrosch macht. Ja. Das war früher immer so eine gewisse Angst, die so im Hinterkopf rumschwirrt und die immer begründet ist, mag sein, kann ich nicht so beurteilen. Aber dass ich als Lohnthema vielleicht versuche, auch Nischen zu besetzen, die vielleicht andere nicht so machen. Da gibt es einmal seit einigen Jahren diesen, einen durchaus einen Trend zu kommunalen Diensten. Ich glaube, jeder dritte Lohnthema macht es mittlerweile. Also ist schon eine große Nische geworden. Aber es kann auch nicht jeder. Denn Bauhöfe oder Bauhofleiter ticken anders als Kunden, als man ein Landwirt. Da muss ich schon Klinken putzen, muss die abklappern und muss auch die Dienste so anbieten, wie die sie brauchen. Aber das ist ja eine Möglichkeit. Eine andere ist, ich kann äh, als, im Tiefbau arbeiten kann mit Traktor Mulde fahren, machen auch schon eine ganze Menge, ist also auch keine Alleinstellung mehr in dem Sinne. Ich denke, dass heute die Digitalisierung eine große Rolle spielt. Das heißt also, dass ich meinetwegen die Kartierungsmaßnahmen übernehmen kann für den, für den Landwirt oder ich kann das Nährstoffmanagement übernehmen im Bereich Gülle und Flüssigdüngung auch. Da meine ich, ist ein... Ein Weg vielleicht, den auch lohnt immer gehen, wenn sie denn auch das können und wollen. Dazu gehören natürlich gute, ausgebildete Mitarbeiter auch, die das Ganze auf der Reihe bringen können. Mhm. Aber diese Geschichte mit Nährstoff und äh, Vitalsensoren halte ich für total wichtig. Ist auch nicht unbedingt neu. Im Güllebereich gibt es das ja schon. Das wird in anderen Bereichen zunehmen. Ich denke auch, dass durchaus Öko-Landbau interessant sein kann. Dass man äh, sagt, mein Kunde, der öko ist, den kann ich auch bedienen. Zum Beispiel, indem ich äh, mir hacke. Ich glaube ich sowieso, dass im Bereich Pflanzenschutz sich mir die Hacke künftig auch neben der Pflanzenschutzspritze etablieren wird. Von daher wäre das auch ein Weg, den man, denke ich, angehen kann. Also dieses mehr Spezialisieren hm. ist, finde ich, gar nicht so schlecht, wenn man das versucht.
0: Wie sieht es aus im Hinblick auf, ich entwickle mich vom Lohnunternehmen hin, dass ich eher mehr Dienstleistungscharakter habe. Das heißt, Sie haben ja schon gesagt, die wollen möglichst viel anbieten, damit sie eben den Auftrag nicht verlieren, weil ein anderer das schon macht. Und wenn ich so in die Richtung überlege, dann kann ich ja auch gucken, kann ich dem so ein richtig schönes Paket verkaufen, dass ich eben sage, ich mache für dich dass ich mähe nicht nur den Meister, sondern ich mache noch die anderen Dinge für dich mit und am Ende kriegst du das alles noch von mir schön aufbereitet, dokumentiert.
1: Richtig. Und zwar, das ist die Komplettbewirtschaftung. Hm. Gibt es auch, ist nicht so sehr verbreitet, aber einige machen es und haben es sehr, sehr gut hinbekommen. Also, dass sie für einen Landwirt die komplette Landwirtschaft übernehmen, die Außenwirtschaft zum Beispiel übernehmen und sagen, okay, das geht natürlich dann mit Vertrag. Also, sagen, ich mache für dich alles von der Bestellung bis hin zur Ernte hm. und wir müssen dann schauen, wie wir mit dem Geld klarkommen. Früher hieß es mal, da gab es eine Art Crop-Sharing, dass ich also entsprechend wenn die Ernte ist, dass ich einen Teil der Ernte abbekomme als Lohnunternehmer oder ich lasse jede Arbeitsstunde, die ich dort verrichte, eben entsprechend auch auf eine Rechnung einfließen. Das ist eine sehr gute Sache, wenn ich solche Kunden habe. Das lässt sich vielleicht mehr noch machen bei kleineren Betrieben, dass sie sagen, okay, ich habe hier auch Nebenwärtslandwirte, mit denen kann ich das machen. Die investieren selber nicht in Maschinen und da kann ich mich als Lohnunternehmer anbieten, wenn ich den kompletten Betrieb bewirtschafte. Aber das setzt voraus, dass ich es auch kann. Und da bin ich wieder bei dem donut thema die eine gute Ausbildung brauchen. Denn das halte ich für eines der wichtigsten Felder, die der Verband auch besetzt hat in den letzten 20 Jahren, die qualifizierte Berufsausbildung, also das eigene Berufsbild. Fachkraft Agrarservice, Agrarservice Meister bis hin zum Ingenieur, was halt in Triesdorf machbar ist. Dann kann ich auch mit der Ausbildung losgehen und kann ein Landwirt sagen, okay, ich weiß, wie Pflanzenschutz funktioniert. Ich weiß, wie, wie, wie Bodenbearbeitung funktioniert. Ich bin Pflanzenbauer. Ich bin nicht nur der Techniker äh, und, und, und Schrauber, der vielleicht früher die Branche mal dominiert hat. Das sind heute wirklich sehr gut ausgebildete Fachleute. Und mit denen kann ich natürlich auch eher Landwirte überzeugen. Komm, gib die gesamte Regie des, deines Betriebes in meine Hände. Ja. Aber äh, Voraussetzung ist wirklich eine eigene gute Ausbildung oder halt Mitarbeiter, die eine gute Ausbildung haben. Von daher bin ich sehr froh, dass diese Ausbildungslinie da ist und ich kann immer nur Daumen drücken, dass es weitergeht, dass Lohnunternehmer immer wieder ausbilden, ausbilden, ausbilden und dass sie dann auch alles dafür tun, dass diese gut ausgebildeten Leute auch im Unternehmen bleiben. Denn das Ausbilden ist eine Seite, ich muss sie auch halten können. Und äh, das gelingt dem einen mehr als dem anderen und äh, da kann man, denke ich, noch dran arbeiten.
0: Mhm. Kurzer Einschub, Horsch informiert.
1: Die Agritechniker im November hat wieder zahlreiche Horsch-Neuheiten mit sich gebracht.
0: Dazu gehören natürlich eine komplett neue Generation des Pflanzenschutz-Selbstfahrers LEPT, eine ganz neue Generation der Einzelkorntechnik Maestro
1: mit gleich zwei neuen Dosierern und natürlich auch die komplett neue Techniklinie für die Hybridlandwirtschaft. Denn nicht nur für den Landwirt selbst, auch für den Lohnunternehmer werden Striegel und Hacken in großen Arbeitsbreiten und mit großer Schlagkraft vielleicht künftig interessant. Schauen Sie mal unter horch.com in das Neuheitenspezial rein. Mit Know-how kann ich heute ja auch tatsächlich äh, auch gerade die jungen ausgebildeten Landwirte. Das sind heute wirklich auch, die, die haben in der Regel auch viele haben von denen studiert, haben ihren Bachelor gemacht ja. und die sind wirklich richtig fit im Kopf. So. Und wenn ich mit denen reden will, muss es auf Augenhöhe passieren. Und dann muss ich auch zumindest nachweisen, dass ich auch was von dem Fach verstehe. Ja. Und ich kann nicht mit der Platzenspritze für eine Viertelmillion losfahren, wenn ich nicht weiß, wie die Wirkstoffe äh, eingesetzt werden sollen und was sie bewirken. Das muss ich einfach schon. Das geht mit allen Sachen so. Ich muss schon sagen, welche Saatgut ich einsetze, wenn ich Komplettbewirtschaftung mache oder auch wenn ich im Bereich Pflanzenschutz arbeite, muss ich das einfach wissen. Und das wissen eben diese Fachkraft Service ausgebildeten Leute und die Agrarservice meistens ja noch besser. Mhm. Und wenn ich solche äh, Leute halt in meinem Team habe, kann ich denke ich schneller äh, auf diese Kunden zugehen und kann sie auch schneller überzeugen, als wenn ich sie nicht habe. Mhm. Also das ist, Qualität geht über alles. Aber wie gesagt, ist es auch gut diese Mitarbeiter auf Dauer zu motivieren und sie zu behalten und dass sie nicht, wenn sie manchmal jetzt Mitte, Ende der 20 sind, sagen, komm, jetzt äh, gehe ich mal und suche mir einen Job, wo ich mehr Geld verdiene. Hm. Das sollte möglichst versucht werden zu verhindern.
0: Wie kann das gelingen? Kann das gelingen, indem ich denen mehr Verantwortung gebe, dass ich noch eine mittlere Führungsebene einziehe, wenn ich die noch nicht habe oder...
1: Ja, es hört sich natürlich an, wenn ich so von der Seitenlinie sowas reingrätsche, sagt man nur, der und der ist ja nie faktischer Lohntemann gewesen, das ist richtig, stimmt, sie, also sie aber. Sie
0: haben ja viele gesehen, und äh, auch hier bei denen es gut funktioniert.
1: Ich finde auch, die Motivation ist eins, Motivation durch Technik ist das erste, und ich glaube auch, viele haben auch wirklich Spaß, und kommen auch zur Branche und weil sie Spaß an der Technik haben. Mhm. Und diese Arbeitsplatz wird ja wirklich super geboten von den Lohnbetrieben. Aber das wird ja irgendwann ändert sich das auch mal, dass sie sagen: Okay, Treckerfahren ist eins, aber ich möchte die EG auch gestalten können. Das heißt, dass ich vielleicht auch mal als Disponent arbeite, das ist der ja nächste so Schritt, dass ich wirklich eine Planung machen kann, dass ich dann auch entsprechend bezahlt werde. Ich gehe mal davon aus, das passiert auch. Und dass ich sage: Ich will mich weiterbilden, ich mache natürlich die agrarservice meister und das der Chef dann auch sagt: so, Okay, wenn du die machst, dann musst du auch einen Benefit davon haben. Dann kriegst du eher eine Aufgabe, die eher deinen Ausbildungsstand betrifft und natürlich auch die Bezahlung. Das gehört irgendwie mit dazu. Und da muss ich gucken weil den Lohnunternehmer besonders, dass ich auch eine gewisse Arbeitszeitregelung irgendwann mal hinbekomme. Mhm. Ich weiß auch, dass ich das leicht sagte, dass das schon seit Jahren gepredigt wird. Bei Lohnunternehmern ist es schwierig, die arbeiten halt in der Ernte eben auch mal bis zum Dunkelwerden mit Häcksler oder noch weiter hinaus. Das ist logisch, das wird auch so bleiben. Aber ich muss trotz trotzdem versuchen, den guten Mitarbeitern auch noch ein Familienleben zu ermöglichen. Und ansonsten sind die irgendwann um die 30, sage ich mal, top ausgebildet und der Spaß an der modernen Technik wird irgendwann noch ein bisschen weniger. Und dann sagen die, okay, ich habe jetzt Familie und ich will auch nochmal vielleicht mal den Kinder sehen oder mit meiner Frau grillen oder sowas. Und da muss ich irgendwie eine Möglichkeit, einen Weg schaffen ob das im Abschichtbetrieb Schichtbetrieb geht oder wie auch immer. Aber ich glaube, das gehört zur Mitarbeitermotivation einfach heute mit dazu. Und der lohnthema steht hier im Wettbewerb auch mit anderen Branchen. Da ist der Landmaschinenhandel, der auch ganz gerne an Fachkraft in seine werkzeughandel stellt und natürlich auch interessiert daran ist, sie abzuwerben. Und da muss ich sehen, dass ich als Lohnunternehmen diese Leute nicht verliere. Mhm.
0: Sie haben schon viel zu dem Punkt gesagt, wohin entwickeln sich die Lohnunternehmen oder in welche Richtung sollten sie sich entwickeln. Gibt es da noch was, was Sie hinzufügen möchten?
1: Das Thema Marketing ist nicht neu, ist vielleicht auch langweilig, aber ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Wir haben, das ist so ein Highlight in, in meinen Lohnunternehmen-Jahren gewesen, wir haben mal den Marketingpreis ins mhm. Leben gerufen, vor, was weiß ich, gefühlt 10, 15 Jahren. Das war eigentlich so ganz eine lustige Geschichte, dass der Herr Heidrich Wingels, das war Marketingleiter bei Kron, ist leider zu früh verstorben. Und ich war auf einer Reise durch Irland und haben dort Lohnunternehmen besucht. Und dann irgendwann abends kamen wir auf die Idee, Mensch, ja, wie machen eigentlich Lohnunternehmen so ihre Werbung, Kundenwerbung, wie sprechen die Kunden an? was machen die so? Und dann kam mir auf die Idee, okay, da gibt es vielleicht noch Defizite und äh, vielleicht kann man ja mal durch so einen Marketingpreis dieses Thema, diese Welle ein bisschen in Gang bringen. Mhm. Und so ist der Marketingpreis entstanden, dann haben wir den, damals war Geschäftsführer Alfred Schmidt vom BLU, den haben wir mit ins Boot geholt Sagte ja, finde auch gut und so haben wir das Ding gestartet. Und das ging über viele Jahre immer, Preisübergabe auf der AG am Sonntagabend, ein bisschen Brumburium drumherum, muss auch etwas sein und wir haben dort immer Betriebe ausgewählt und ausgezeichnet, die besonders gutes Marketing machen. Und das hat auf jeden Fall in den Jahren, in der der lief, zugenommen. Es wurden immer mehr Betriebe und es, die Marketingmaßnahmen, die uns eingereicht wurden, wurden immer besser. Also das ist schon ein Schritt nach vorne gegangen, aber immer noch, wie ich finde, zu wenig. Ich glaube, Lohnunternehmer äh, sehen das Thema Marketing nicht als so sehr wichtig an oder eben diese Kundenbindung dadurch oder Kundengewinnung zu betreiben. Mhm. Das beginnt mit, eben mit eigenen Bildern, dass ich nicht irgendwelche Firmenbilder auf meine Homepage setze, die mir natürlich Herr Klaas oder Herr John Deere gerne gibt, sondern es muss authentisch sein, es müssen meine Geschichten da erscheinen. Und dass ich gucke, wie kann ich den Kunden ansprechen, wie kann ich die Bevölkerung ansprechen. Das spielt auch beim Marketing eine Rolle. Wenn ich jetzt die Maiskampagne starte, kann ich mal überlegen, okay, wie kann ich denn die Anwohner, die manchmal meist betroffen sind, mit einbeziehen, damit die mir nicht ständig ihre Autos querstellen, damit ich da mit meinem Trecker nicht durchkomme. Also das sind viele Dinge, die da eine Rolle spielen und ich glaube, da ist noch äh, Luft nach oben. Ähm,
0: ich möchte gerne noch mal kurz auf Ihre Karriere oder auf Ihre 18 Jahre im Beckmann Verlag zurückkommen. Gibt es eine Anekdote aus Ihrer langen Karriere, die Sie noch erzählen können?
1: Eine Anekdote vielleicht, muss ich sagen, eins, was eben auch zum Gefallen des Jobs beigetragen hat, ist, ich entsinne mich an die ersten Mitgliederversammlungen, besonders in Niedersachsen, die waren also nicht so von Nachmittag um 2 bis 18 Uhr und so geht man wieder nach Hause, sondern die gingen mit Abendprogramm. Ich erinnere mich noch eine in Stehung bei der Das war mit Abendveranstaltung, mit Musik und mit Tanz. Und es blieben auch doch gehörig viele Lohnunternehmer mit ihren Frauen. Denn auch da, es wurde gefeiert, es wurde dort übernachtet. Am nächsten Morgen fuhr man zu einem Lohnunternehmer zum Katerfrühstück. Und das fand ich schön. Denn so als gerade als neuer... Redakteur in dieser Branche war es sehr leicht, dann möglich, abends an der Theke, es spricht sich vieles leichter, diesen einen oder anderen kennenzulernen. Und äh, das war in den ersten Jahren häufiger verbreitet, dass eben auch durchaus noch die Leute Zeit hatten, abends zusammen zu sein. Das hat irgendwann mal gab es einen Break, dann war, nee, dann mussten die alle nach Hause und das fand ich ein bisschen schade, aber das war eine schöne Sache, die hat mir, denke ich, viel geholfen dabei auch. Was ganz wichtig ist, bin ich wieder beim Verband, ich äh, hatte die Ehre 2014, die Goldene Ehrennadel zu bekommen vom Bundesverband Lohnunternehmen ja. und äh, bei so einer Situation muss man das einfach erwähnen, weil ich mich sehr darüber gefreut habe, weil das ist auch stolz, so etwas zu bekommen. Das ist ein tolles Umfeld, sind wenige Leute, die das bekommen haben äh, und das war für mich schon eine ganz, ganz große Freude, da so in diesem Club mit aufgenommen zu sein. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass man so viel nicht verkehrt gemacht hat.
0: Ja. Wie emotional war ihre Abschiedsfeier für Sie?
1: Sehr, denn A war sie nicht erwartbar für mich. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich so etwas jemals erlebt habe. Und ich habe auch schon einige Abschiedsfeiern schon mal von der Industrie, und dass es wirklich so schön wird, dass so viele Leute auch kommen, so viele Gäste kommen und das es eine Überraschung war. Ich wusste ja nichts davon. Das hat sich wirklich der Verlag komplett alleine ausgedacht und hat mich damit überrascht. Und ich fand die Location total toll. Sie war wirklich sehr edel und sehr schön. Und ich fand, die Schar der Gäste, hätte ich im Leben nicht erwartet, wie viele Gäste zu dieser Feier gekommen sind. Also wirklich da, ich gebe zu, das rührt mich immer noch ziemlich an, äh, wenn ich darüber rede und die Bilder noch da durch meinen Kopf gehen, ist es was ganz Besonderes gewesen. Ist sehr, sehr schön gewesen. Muss man dankbar für sein. Ja, war Find ein schöner auch.
0: Abend auf mhm. jeden Fall. Mhm. <lacht> gut, vielen Dank. Möchten Sie noch was hinzufügen?
1: Im Moment würde ich sagen, wünsche ich natürlich erstmal, dass vielleicht der Verlag sehr gut durch diese ganze Zeit kommt, diese schwierige Zeit, diese Corona-Zeit, die ja doch eine ganze Menge abverlangt und äh, dass es natürlich weiterhin gut läuft, dass es ein Vertrauensverhältnis bleibt oder noch weiter wächst zwischen Lohnunternehmern, zwischen den Lieferanten der Lohnunternehmer und natürlich auch dem Verlag. Ich finde, die, diese drei Player gehören unbedingt zusammen und äh, ich möchte ganz wichtig auch den Verband damit einklingen, denn ich habe immer sehr gerne mit dem Verband gearbeitet und in den überwiegenden Fällen auch auch gut und vertrauensvoll und ich finde, das sollte so auch, wenn es so weitergeht, würde mich das natürlich auch freuen.
0: Mhm. Gut, vielen Dank. Das war unser LO Talk mit hans Günther Dörbbund, langjähriger Chefredakteur der Zeitschrift Lohnunternehmen.
1: Herzlichen Dank, hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern darüber und so ein bisschen wieder in den Rückspiegel zu gucken, was so gelaufen ist. Mhm. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn man diesen oder jenen Weggefährten immer mal wieder trifft, hin und wieder, und wenn nicht zu so Luther die, die fährt jetzt ja raus und vielleicht zu so
0: Techniker. Das war LO Talk. Wenn Sie mehr über die Welt der Lohnunternehmen erfahren möchten, bestellen Sie sich eine kostenlose Leseprobe oder besuchen Sie uns auf www.lu-web.de. Sie möchten die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion-verlag.de.